0: Te damos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Quizá nos acompañes por la televisión, por radio. Sí es. Eh, tal vez nos acompañes por las redes sociales. Recuerda compartir este estudio. Bendito, bendita seas en el nombre del Señor.
1: Nessie, uh, ¿sabes? Hoy deseamos saludar a Karen... De los santos Rodríguez.
0: Así es.
1: Ella nos escribió por YouTube y aunque no nos dice de dónde nos escribe, Karen es una jovencita que ama al Señor.
0: Gloria a Dios. Karen nos dice lo siguiente, esta es la primera vez que escribo un comentario, pero los he estado siguiendo. Queremos. Ayudo como auxiliar en la célula de Escuela Sabática. Tengo 17 años y realmente sus lecciones me han ayudado mucho para poder explicarla y también estudiarla. Muchas gracias por seguir subiendo cada semana la lección de Escuela Sabática. Dios les bendiga, dice ella.
1: Gracias, uh, Karen, por tu lindo mensaje. Amén. Admiramos el hecho de que en la primavera de tu vida, dediques tus talentos al Señor.
0: Hermoso.
1: Dios bendiga, te bendiga a ti en manera grande, en tu juventud, en tus planes y la familia que tú re representas.
0: Amén. Un gran abrazo de nuestra parte, Karen. Bien, Omar, esta semana estudiaremos la lección número 9 para el 2 de marzo de 2024. Se titula, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos, oremos y pidamos a Dios sabiduría. Querido y amado Padre Celestial, nos encomendamos a ti en este momento porque deseamos aprender más de tu santa palabra. Guía nuestro estudio con tu santo espíritu, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén,
1: La frase bendito el que viene en el nombre del Señor proviene bueno del Salmo 118 versículo 26 y fue usada por la multitud que celebró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en Mateo 21 9 mm. esta es una referencia específica al papel de Jesús pero repetidamente los Salmos mencionan a Dios como aquel que viene a nosotros.
0: Gloria a Dios.
1: Y definitivamente es Dios quien nos busca, nos ayuda y desea estar con nosotros.
0: Así es, el texto de esta semana es Salmo 118, versículos 22 y 23 y dice... La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de a, del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
1: Bueno. Qué hermoso. No ¿Verdad?
0: El tema del Salmo 118 es la gratitud. Así es. Se exhorta fervientemente a todos los que han aceptado el culto de Jehová, sean judíos, o gentiles, eh, sacerdotes o laicos, a que se unan al cántico de alabanza. Esa alabanza se basa en una acción de gracias a Dios por la, por la salvación otorgada en Cristo Jesús.
1: Ahora, eh, esta semana estudiaremos más allá de la alabanza y la acción de gracias. Claro. Escudriñaremos el tema más sublime de todas las Escrituras, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Sabes, el enfoque bíblico en Jesús es de suma importancia para nuestra comprensión de las Escrituras y el Salterio no es una excepción. Muchos Salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos del plan de salvación se encuentran en los salmos. De diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas allí, a menudo con notable precisión. Los temas revelados en los salmos incluyen, bueno, la Deidad de Cristo, su procedencia su obediencia su celo por el templo de dios su identidad como buen pastor los salmos revelan su sufrimiento sus huesos no quebrantados su muerte resurrección ascensión sacerdocio y su realeza todo ocurrió como se predijo siglos antes de que jesús viniera eh, por supuesto, en carne propia.
0: Las representaciones del Mesías en el Salterio nos ayudan a comprender mejor la posición preeminente de Cristo en el plan de redención y su amor por cada uno de nosotros. Además, los Salmos nos dan una, una perspectiva más amplia del ministerio de Jesús en el cielo y su segunda venida. No es de extrañar que al mencionar su ministerio, Jesús señaló los salmos. Sí, en Lucas 24, 44. Él deseaba que sus discípulos encontraran en los salmos la evidencia de su suprema identidad.
1: Bueno, eh, indudablemente el enfoque del, del mensaje amoroso de Dios se basa en que su Hijo vino... A mostrarnos que Dios realmente añora salvarnos. ¿Saben ¿Sabes? Sí. Él vino del cielo a la tierra a la humanidad caída. La, una, la humanidad casi arruinada. Mm. Esa es la verdad más emocionante del Evangelio. Amén. Dios vino a estar con nosotros a salvarnos. A Dios. Y los salmos lo confirman, por ejemplo... Algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo como rey y juez. Son los salmos eh, 24, uh -huh. 25, 72 y 101. Cierto. Y los salmos 88 y 102 son oraciones del, del siervo sufriente de Dios.
0: Bueno, en verdad, en todos los salmos, a través de lamentos de acciones de gracias, de alabanzas, clamores de justicia y liberación, podemos captar ecos del ruego de Cristo por la salvación del mundo.
1: Así es. Nancy.
0: Y los salmos nos brindan una revelación única de la persona de Cristo y su ministerio redentor como Dios con nosotros.
1: Qué hermoso, ¿no es cierto?, eh... Eh, Jesús es Dios con nosotros. Amén. Ah, eso es maravilloso. Cuando en oración de lucha rogamos por el libramiento del abandono y el sufrimiento.
0: Amén. A veces
1: pensamos que Dios no nos contesta. Eh, necesitamos la ayuda y en el momento que nosotros queremos, eh, no vemos la respuesta, pero Dios tiene el momento que va a soltar sus promesas amén. en nuestras vidas. Jesús es Dios con nosotros, cuando en nuestros clamores uh -huh. pedimos justicia y liberación. Amén. Jesús es Dios con nosotros, está a nuestro lado y nos muestra el camino de la fe y también de la victoria en sí.
0: Amén, amén. Cristo se convirtió en en nuestro eterno sacerdote y rey con el fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado hermano hermana en cristo el perfecto rey davídico encontramos el cumplimiento de todas las solemnes promesas de salvación de dios esta semana consideraremos algunas de estas perspectivas sobre jesús y cómo su obra es representada en el libro de los salmos Amén. bien analicemos entonces la lección del domingo 25 de febrero 2024 titulada el pastor divino y abnegado
1: la metáfora de dios como pastor es frecuente en el antiguo testamento ilustra el carácter de la relación entre el salmista y Dios. Ahora, para entender el concepto de Dios como pastor, recordemos que muchos personajes bíblicos fueron pastores, por ejemplo, Abel, Abraham, Isaac, Jacob y otros. Jesús mismo dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, por supuesto, me conocen.
0: Nos detenemos a meditar entonces en el Salmo 23. Ha sido inmortalizado en virtud de la confianza de David en Dios. El Dios quien providencialmente conduce el flujo de la historia hacia una futura culminación. El dulce encanto del Salmo 23 Describe un corazón sufriendo experiencias amargas, pero también gozando de paz proveniente de una confianza inocente en Dios. Es interesante, Omar, que eh, así como otros salmos, ¿no es cierto?, eh, las experiencias personales del sí. autor son colectivas, o sea... Sí lo son. Lo local se vuelve internacional, ¿no es cierto? Claro. En el Salmo 23 no hay eco alguno de nacionalismo, hermano. No. Su alcance es universal.
1: Es mi Salmo favorito, Amén. tal vez el tuyo. Repitamos juntos el Salmo 23.
0: Amén. Jehová, Jehová es mi pastor,
1: mi pastor. Nada, nada me faltará. faltará. En, en lugares de delicados, delicados pastos
0: me, me hará
1: descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará me mi alma, manana, me guiará por, por sendas, sendas de justicia, de justicia por, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, sombra o de muerte... No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi cabeza con, aceite. con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y, la, y misericordia la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
0: Y en, y en la casa de Jehová moraré
1: por largos días. días Qué hermoso, ¿no es cierto?
0: Maravilloso. El Salmo 23, hermanos, quizás sea el más conocido y amado de todos claro. los salmos. Es la delicia de la niñez. Todos lo aprendemos, ¿no es cierto?, de oh, pequeñitos. Sí. Y es el consuelo en la vejez. También lo llaman la perla de los salmos. Lo es. Y el salmo del ruiseñor. <risa> Ahora veamos, hermanos. El filósofo y teólogo Agustín de Hipona dijo que este salmo era el himno de los mártires, Sí sin duda contiene un mensaje para, bueno, para todas las épocas.
1: El Salmo 23 describe al tierno pastor guiando su rebaño a delicados pastos, protegiéndolo de los peligros del desierto. Además, el Salmo esboza el retrato del amable anfitrión, quien proporciona alimento en abundancia y ofrece atención especial a su invitado, y concluye con una confesión de confianza en Jehová. Indudablemente, las experiencias de David como pastor en los escarpados cerros de Judea y más tarde como anfitrión real en la opulencia de la corte, lo prepararon para escribir este dulcísimo segmento, bueno, de lírica sagrada.
0: La metáfora de Jehová como pastor y su pueblo como las ovejas es común en la Biblia. Para comprender y apreciar la hermosura y el sentido de esta figura, debemos entender cuán peligroso es el desierto de Judea. Debemos visualizar la vida del pastor y sus ovejas. Y sobre todo debemos imaginarnos el cariño que los une durante esas largas horas de soledad que pasan juntos. Este cuadro maravilloso describe la
1: gracia divina. Los incidentes escritos en Salmo 23 sucedieron en el desierto donde en verdad nadie fue testigo de la bravura del joven David. Pero sabemos que él mató con sus propias manos a un león pero él amaba a su rebaño tan apasionadamente que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para salvar a sus ovejas. Por eso comparó a Jehová como su pastor personal. El pastor de David es el ser más bondadoso y maravilloso del universo. El pastor de David no existe como un Dios platónico eterno que en virtud de su naturaleza no interfiere en los acontecimientos buenos de la historia humana.
0: El pastor de David no es el dios de, de Voltaire, desinteresado por nuestros asuntos. El pastor de David ama a sus hijos y su amor es el fundamento de la estructura moral del universo. Su amor permanece más allá de nuestra comprensión y es la fuente de todas las virtudes que dan sentido y belleza a nuestra existencia. Omar, además vemos que el pastor de David es el Dios que Así da es. forma al proceso general de nuestra historia. Claro. Él participa en acontecimientos personales de nuestra vida, hermanos.
1: Ahora, Nesí... Eh, las imágenes pastorales del Salmo 23 subrayan el hecho de que Dios es dueño de su rebaño. Oh, claro. No es alguien en Roma, alguien no, no. en Washington, D.C. Esto es garantizado por dos poderosos vínculos, la creación y el pacto. Claro. En tiempos antiguos, los reyes eran considerados pastores de su rebaño o pueblo. Mm. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2 así lo afirma. Sin embargo, Dios es el único que realmente merece el título de pastor porque la mayoría de los reyes humanos no están a la altura de ese llamado
0: Claro que no En Juan 10, del 11 al 15 Jesús describió la íntima familiaridad entre el pastor divino y su rebaño Las ovejas conocen la voz del pastor Hasta hoy día, ¿no es cierto? Los pastores de Medio Oriente pueden identificar sus rebaños Simplemente llamando a sus ovejas claro. Y esas reconocen la voz del pastor
1: eh, Nosotros lo vimos en persona Seguro eso. Ahora, Cristo, el buen pastor, nunca abandona sus ovejas descarriadas. Siempre busca salvarlas.
0: Amén, amén. Esta
1: imagen comprueba la relación de Dios con su pueblo. Gloria sí. a Dios. Él está dispuesto a morir por sus ovejas. Amén. Incluso está dispuesto a llamar las ovejas de otros rediles para que se unan a su rebaño.
0: Gloria a Dios, hermano, hermana. En tu vida diaria, ¿atesoras a Jesús como tu buen pastor? Él ya ha demostrado su amor por ti. Puedes confiar que Él te guiará a delicados pastos junto a aguas de reposo. Seguiremos estudiando eh, este precioso, esta preciosa y maravillosa lección, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Hemos visto... Que Cristo viene a nosotros y es nuestro buen pastor En serio Analicemos ahora otra faceta La lección del lunes 26 de febrero se titula El Mesías sufriente
1: Bueno la crucifixión y resurrección de Jesús Son la culminación de la historia de salvación entre la caída y la segunda venida Así es ¿Sabes, hermano? En el Nuevo Testamento los apóstoles buscaron proporcionar evidencia bíblica que respaldara el sufrimiento y la muerte de Jesús como un evento predicho en el Antiguo Testamento. Y la hallaron. Solo en los salmos la acumulación de pruebas eh, nos lleva a la veracidad de la agonía, muerte y resurrección del propio Cristo Jesús.
0: Leamos en Salmo 22 algunos versículos que respaldan esta verdad. El versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los versículos 7 y 8 dicen, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Los versículos 17 y 18 dice, eh, eh, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
1: Esto es tremendo, esto es relevante, porque esto fue escrito siglos y siglos antes de que todo eso ocurriese en la vida de Cristo. El Salmo 22 refleja el más intenso padecimiento y es designado como Salmo profético y mesiánico. También se lo ha denominado el Salmo de la Cruz por las aplicaciones que de él hicieron los escritores del Nuevo Testamento para referirse a los sufrimientos del Hijo de Dios cuando pareció que su padre lo había abandonado.
0: El lenguaje figurado del Salmo 22 es característico de David y abundan las expresiones que se repiten en otros Salmos atribuidos a él. Sin embargo, aunque el salmista parece relatar su propia experiencia, las frecuentes referencias a este salmo en el Nuevo Testamento atestiguan
1: su carácter mesiánico. Bueno, en cuanto al principio de la aplicación mixta y doble, el salmo 22 consta de dos partes. Los versículos del 1 al 21 expresan la congoja ...y la plegaria del que sufre. Y sabes, si los versículos del 22 al 31 reflejan el agradecimiento por la liberación. No hay transición entre las dos partes. No. Eh, se da por sentado. Mm. Eh, se pasa brutamente de la angustia a al la alabanza. Es tremendo. Eh, concuerdan
0: notablemente con el sentido de este salmo eh, las estrofas del hermoso poema de Paul Gerard ah, que junto con las armonías de Johann Sebastian Bach forman el conmovedor himno que todos conocemos que se titula Oh rostro ensangrentado. Ese himno dice, oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor. Soportas la tortura, la saña, la maldad, en tan cruel amargura, que grande es tu bondad. Cubrió tu noble frente la palidez mortal cual velo transparente de tu sufrir señal cerróse aquella boca la lengua enmudeció la fría muerte toca al que la vida dio es Sabes la,
1: sí, ese ese canto es maravilloso sí, sí, lo es, es una oración es, sí claro, cantada sí. Colgué, colgado en el madero, la fe luchó contra el temor. ¿no? Sí. Así fue, así fue. Cristo clamó desesperado, parecía que su padre lo había abandonado mm -hmm. y más aún se le añadió otra señal de, de menosprecio. Se cumplió la profecía del salterio, los soldados repartieron entre sí sus vestidos de Jesús y su, surgieron las palabras venenosas de los burladores, de los escribas, mm. de los fariseos y ancianos que con mofa contemplaron la humillación de Cristo. Ah,
0: horrible. Eh, bueno, la sierva del Señor <risa> dice en el libro deseado de todas las gentes, página 701. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado... La terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su hijo.
1: Tremenda cita, te recomiendo que comprese ese libro.
0: El deseado de toda oh, es la Es
1: tremendo, gente. está esa biografía de Cristo en, en el Congreso de Estados Unidos. Claro que sí. El tormento de la separación que Cristo sintió de su Padre, al tener que cargar con los pecados del mundo, quizás solo pueda medirse con el alcance de la cercanía de Dios, ah. porque Dios estaba allí en todo momento. Sí estaba. ¿Sabes? Aunque hubo inexplicable sufrimiento, nada podía romper la unidad entre el Padre y el Hijo. Y Cristo se entregó incondicionalmente a su Padre, a pesar de la profunda desesperación que enfrentó.
0: Fue angustiante el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Él se levantó triunfante sobre la tumba y sobre las fuerzas del mal. Aunque creyó sentir la ausencia de su Padre, pues mientras pendía de la cruz, Él no podía ver a través de los portales de la tumba, Jesús no murió derrotado. Alabado sea Dios por esto, Así Mar. Es. Jesús venció la muerte, <coughs> hermanos, y nos redimió del pecado.
1: Aquel a quien Satanás buscó aplastar se convirtió en la principal piedra angular. Amén. Salmo 118, versículo 22. Así lo anunció. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Mesías, impugnado, resucitó para ser fuente de salvación. Amén. Sufrió el rechazo de la humanidad pero Dios lo glorificó, convirtiéndolo en la piedra angular del templo espiritual de Dios. Sí. Ahora, Nesí, en la cruda realidad es que para aquellos que rechazaron esa piedra angular, ese mismo medio de salvación de Dios, se convertirá en el agente del juicio. Y así lo afirma Mateo 21, 44. Nesí. Claro
0: que sí, hermano, hermana. Jesús cargó el castigo por cada pecado que tú y yo hayamos cometido. ¿Cómo debería esto impactar en tu vida eh, el hecho de que Él sufrió por ti específicamente? Como verdaderos hijos, sí. hijas de Dios, al meditar en el sufrimiento de Jesús, debemos considerar el pecado aborrecible así es detestable debemos rogar a Dios que nos ayude a, a despojarnos de todo mal oramos para que el Señor te fortalezca que cada día puedas ser vencedor en Cristo Jesús bien pasemos entonces Omar a la lección del martes 27 de febrero titulada siempre fiel a su pacto
1: y sí lo es Amén. Como ser humano puedo hacer la confesión honesta, no he cumplido mis promesas, mm. eh, yo no he podido. Tal vez tú también hayas fallado en eso o en algún punto. Incluso cuando he deseado cumplir mi palabra por una u otra razón, no lo hice. Mm. Sabes... Hace dos días un pastor pidió que me encontrara con él para planear un evento en su iglesia. Le dije que una vez que atendiera algunos asuntos pendientes, le enviaría un mensaje de texto para confirmar. Pero lo olvidé por completo. A pesar de tener la mejor intención, mi descuido y mi olvido me impidieron cumplir la promesa que le hice al pastor.
0: Oh, nuestras promesas son efímeras, endebles, hermanos. Sin embargo, Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos consolarnos en el carácter de Dios. Él sí es fidedigno, no es como nosotros. Él nunca olvida sus promesas, él es inmutable y es imposible que él mienta. Cuando él hace una declaración o juramento, siempre lo cumple. Él nunca dice, ups, se me olvidó. <ríe> y él nunca tiene que retractarse de lo que dice, porque su sí es sí y su no es no.
1: En la lección nos insta a estudiar el pacto davídico y para ello debemos leer Salmo eh, 132, versículos del 10 al 12 y dice así Por amor de David tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esta plegaria bien podría haberse pronunciado cuando cada sucesor del linaje de David ascendía al trono y comenzaba su elevado oficio.
0: Sin embargo, las promesas hechas a David fueron condicionadas por la obediencia, hermanos. El libro Conflicto de los Siglos, página 18, dice De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades.
1: El pacto davídico contiene la promesa divina de apoyo eterno al linaje de David y prosperidad del pueblo de Dios. Sabes, indudablemente... Indudablemente Israel había gozado de beatitudes uh -huh. si hubiera seguido el plan divino, claro que pero sí. fracasó trágicamente a causa de su desobediencia. Así fue. La permanencia del pacto se estableció sobre dos componentes: el juramento solemne de Dios y la fidelidad del rey. Claro. <risa> Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles a Dios. Nancy.
0: Cuán cierto. Triste, pero cierto. Te invitamos a leer en tu tiempo de estudio personal Salmo, capítulo 89, del 27 al 32. Allí verás cómo el salmista lamentó la dura realidad que parecía indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se habían perdido. Pero en verdad, ¿será que Israel fue irremediablemente abandonado por Dios, por su desobediencia? Claro que no. Aunque la ira de Dios es una expresión del juicio divino, hermanos, no dura para siempre. Porque ¿verdad? el amor eterno de Dios perdona a quienes se arrepienten.
1: Amén. Eh, sin embargo, las consecuencias no se fuman Ay, sí. por arte de magia. Uh -huh. El descontento de Dios es algo serio, necesita que tomarlo en serio. Los israelitas sintieron los amargos resultados de su desobediencia, se dieron cuenta de la gravedad de sus pecados. Y sabes, y apelando al carácter pasajero de la ira de Dios, preguntaron: ¿hasta cuándo? Salmo 89, 46. Definitivamente la esperanza es renovada por una nueva seguridad, la fidelidad de Dios al recordar su gracia.
0: Entonces, aunque el componente humano del pacto fracasó, el pueblo pudo descansar en los propósitos inmutables de Dios, arraigándose a la promesa del Mesías, quien encarnaría la justicia y salvación de Israel, y no solo de Israel, sino del mundo entero. Resumamos esto, Mar. Eh. Dios prevalecerá. Amén. Amén.
1: Gloria a y Dios.
0: su reino eterno será establecido para siempre, hermanos, de eso no hay duda. Pero eso no sucederá gracias al pueblo de Dios. Ay, ay, ay. Sino que sucederá gracias al sacrificio de Jesús.
1: Es bueno aclarar eso. Seguro. Eh, a veces pensamos que somos salvos porque pertenecemos a una iglesia y a un nombre. Y cuidado con eso, debemos tener las características, el remanente del tiempo del fin. Amén. Jesucristo es el hijo de David, el Mesías, es el primogénito de toda creación. Así, Colosenses 1.15 alude a, a Salmo 89.27. Claramente, el título de primogénito no expresa el estatus biológico de David, porque David era el octavo hijo de sus padres. Seguro. El título de primogénito significa el honor y la autoridad especial característica de Cristo. Amén. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo nombró como el Rey Supremo. Hechos capítulo 2, versículo 30 al 31. Amén. Ahora, ¿qué hay para nosotros en todo esto Colosenses 1 20 al 22 dice Y a vosotros también que erais En otro tiempo extraños Y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros Santos y sin mancha E irreprensibles Delante de él
0: Maravilloso, alabado sea Dios, porque la encarnación de Cristo fue un paso fundamental en nuestra reconciliación con Dios. La divinidad se revistió con la humanidad. Así es. Jesús tomó posesión de la humanidad caída para que nosotros pudiéramos unirnos de nuevo con el trono celestial. Así es, claro. Jesús participó de carne y sangre, hermanos, para poder liberarnos de la esclavitud del pecado. Cristo nuestro Salvador logró en su cuerpo de carne la victoria de la reconciliación. Gloria a Dios por esta maravillosa verdad. Daremos seguimiento con el estudio del miércoles. Eso lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos estamos deleitando es. con este hermoso estudio de los salmos. Gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la parte del miércoles 28 de febrero, titulada Rey Eterno de Poder Incomparable.
1: Tremendo título. La lección te invita a leer el Salmo número 2. Hazlo en tu tiempo de devoción personal. Este es el primer Salmo de los Salmos Mesiánicos. Cierto. Ha recibido acertadamente el nombre de Canto del Ungido de Jehová. Sabes, estructuralmente consta de cuatro partes Y cada estrofa tiene casi el mismo número de palabras Así es,
0: la primera estrofa, los versículos del 1 al 3 Presenta un cuadro de los encumbrados de la tierra Que desafían al Rey del Universo y a su ungido En la segunda estrofa, versículos del 4 al 6 Vemos cómo Dios considera las burlas y establece al Mesías como rey. En la tercera estrofa, versículos 7 al 9, el Hijo de Dios contempla el decreto que lo constituyó dueño legítimo del mundo. Y la cuarta estrofa, eh, los versículos 10 al 12, nos aconseja a someternos al ungido de Jehová.
1: Además del Salmo capítulo 2, los Salmos 110 y 89 también presentan a Cristo Jesús como el rey ungido. ¿Te acuerdas? En el bautismo fue ungido. La representación de Dios como el padre del Mesías señala la coronación del rey al ser adoptado en el pacto de Dios. ¿Saben? Sí. Salmo 110 Versículo 1, claramente describe al Mesías sentado a la diestra de Dios, con honor y autoridad sin precedente. Así es. Esteban también lo vio a Cristo Cierto. al lado de, del Padre Celestial.
0: Y Salmo 2, versículo 7, usa las palabras, yo publicaré. Eso lo dice Jesús, el ungido, el, el verbo, el portavoz de Dios, para interpretar la gran declaración divina de que Él es el Hijo de es, Dios. Es cierto. No es ningún usurpador. Él es Mesías ah, por decreto de su Padre. Esto implica, número uno, que debemos reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Hmm. Y número dos, que su reino es universal.
1: Esos dos puntos son... Importantísimos, Amén. otras palabras cúlticas usadas por el salmista son, por ejemplo, yo te engendré mm. Estas palabras han sido mal interpretadas, Cierto. disminuyendo la divinidad de Cristo Nunca debemos deducir que originalmente el Hijo de Dios fue engendrado o procreado en Cristo hay una vida original que no proviene ni deriva de otra. Así lo afirma el deseo de toda la gente, página 489. Pero no lo decimos nosotros. No. La Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Eh, debemos permitir que los escritores inspirados apliquen con precisión las profecías del Antiguo Testamento. Claro. Entendamos algo. Cualquier otra aplicación es simple opinión humana, que carece de una sí, dice Jehová. El apóstol en Hechos capítulo 13, versículo 30 al 33, lo interpretó o, o interpretó la palabra engendrado como una predicción de la resurrección de Jesús. Interesante, ¿no es cierto? La resurrección proclamó que Jesús es Hijo de Dios Romanos 1.4
0: Jesús es rey eterno de poder incomparable Los rebeldes pueden diferir Pero en el día final Cristo tendrá la victoria absoluta Salmo 110.1 dice Jehová dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Hacer de los enemigos un escabel o un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados. ¿Para qué? Para demostrar dominio sobre ellos.
1: Y ya que mencionamos el Salmo 110, el Nuevo Testamento cita ese Salmo más que ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. Este énfasis merece nuestra atención. En las referencias del Nuevo Testamento a este Salmo encontramos las claves determinantes de la escatología de la doctrina del futuro. Ahora en sí, las ideas resultantes de cómo Pedro, Pablo, y otros aplicaron el Salmo 110, borran en gran parte la comprensión popular errónea de las profecías y del fin de los tiempos.
0: Así es, Omar, muy cierto. Al estudiar la Biblia en oración, hermanos, obtenemos una comprensión coherente Amén. que nos ayuda a ver a través del pesimismo popular, a través de la histeria aterradora de destrucción. Sí, así es. El estudio de la Biblia nos lleva a abrazar una esperanza Amén. optimista <risas> sí. sobre el futuro. Y nos asegura el poder sempiterno de nuestro Salvador, Cristo Jesús.
1: Ah, gloria a Dios por esto. Y aunque Salmo 110, versículo 2, menciona la vara del poder de Cristo, no es una herramienta de terror. La vara o bastón era usada para... Eh, o por los líderes eh, de las tribus, como símbolo de la tribu, claro. eh, autoridad, número 17, versículo 2 al 10, así lo afirma. Cierto. La vara de Cristo viene de Sion porque Él presenta al pueblo de Sion. Su vara es un símbolo del juicio divino que pone fin al mal, Representa el reino incomparable de Cristo. Así es, así es. Pero notemos, de acuerdo a Salmos capítulo 2, versículo 10 al 12, incluso los reyes malvados tendrán la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías, Nesí.
0: Eso es impresionante Tremendo. en realidad. Eh, la autora de la lección menciona lo siguiente. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento en Daniel 7, donde muestra que después de que se da el juicio a favor de los santos del Altísimo, su reino está establecido y su reino es reino
1: eterno. Amén, por eso.
0: Gracias a la cruz, la promesa de ese reino está asegurada.
1: Alabado sea Dios. Amén. Podemos confiar en el rey, el ungido de Jehová. Y en el día final nos regocijaremos en el reino soberano y justo del Mesías. Amén. Es hermoso saber que al final, Nesí, al final él bien triunfará claro. sobre el mal. La justicia do dominará Amén. y el sufrimiento será vencido para siempre, Nesí. Gloria a Dios. Esta verdad debe consolarnos, aunque desde nuestra perspectiva humana, el mal parece prosperar, ¿no es cierto? Mm,
0: claro, a veces así parece, Omar. Hermano, hermana, es cierto que el mundo está lleno de injusticia. Vemos dictadores, crímenes de guerra, pobreza, los inocentes sufren. Es cierto. La iniquidad progresa constantemente así en es. todos los niveles de la sociedad. Hay miseria por doquier. Sin embargo, debemos comenzar haciendo un cambio en nosotros mismos. Debemos comenzar a gobernar sobre el pecado en nuestra propia vida y dejar el problema del entorno global en las manos de Cristo, el Rey eterno de poder incomparable.
1: Amén.
0: Pasemos entonces al estudio del jueves 29 de febrero titulado Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec.
1: Bueno, este tema hemos... Eh, tratado por, eh, anteriormente, pero Seguro. siempre hay una nueva fase.
0: Oh, no, este tiene un nuevo eh, enfoque.
1: El nuevo enfoque. Claro. El ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo no es menos importante que el sacrificio, eh, bueno, expiatorio que realizó en el Monte Calvario, hermano. Su ministerio como sacerdote eterno. Y nuestra comprensión de su obra a nuestro favor son fundamentales para nuestra eh, diaria experiencia espiritual. Ahora, ¿qué te parece si vamos al Salmo 110, versículos 4 al 7? Y dice así, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por la cual levantará la cabeza.
0: Según la afirmación de Jehová, esta conversación la sostuvieron Dios el Padre, y Dios el Hijo. Cristo ocupa el lugar de máximo honor en todo el universo, hermanos. ¿A dónde? A la diestra de su Padre. Ya hemos visto cómo Dios dotó al Mesías de un reino eterno, ¿verdad? Ahora comprobamos que Dios también le otorgó un sacerdocio de rango superior. Y Dios selló su palabra con su promesa solemne, algo que nunca falla. Hebreos 6,18 dice que es imposible que Dios mienta.
1: Amén. Indudablemente el juramento de Dios de no cejar en darnos un sacerdote perfecto comprueba su gracia. Los pecados y rebeliones de los inicuos constantemente provocan que Dios abandone a su pueblo. Pero el juramento de Dios es inmutable. Nos garantiza la gracia divina, la cual revoca su juicio sobre sus hijos arrepentidos. ¡Maravillosa seguridad!
0: El juramento divino es inalterable. Presenta el novedoso elemento en el pacto davídico, o sea, además de ser rey, el Mesías es también sacerdote. Notemos que los reyes de Israel nunca podrían funcionar como sacerdotes levitas. Esto es corroborado en Segunda de Crónicas, eh, capítulo 26, del 16 al 21. Cuando las escrituras mencionan reyes ofreciendo sacrificios, implica que ellos traían sacrificios a los sacerdotes y estos los ofrecían a Dios. Pero Omar, el Salmo 110 en sí uh, distingue al rey Mesías de otros reyes y sacerdotes de Israel. Eh, o sea, el. El sacerdocio eterno de Cristo deriva de Melquisedec, quien era a la vez rey de Jerusalén y sacerdote del, rey, del Dios Altísimo, así lo dice Génesis capítulo 14, ¿no es cierto?,
1: es tremendo. Eh, en tu estudio personal lee Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 28, para que entiendas las implicaciones de Cristo como sacerdote supremo. Amén. La autora de la lección dice, siendo a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedente sobre los sacerdotes y, y reyes humanos. Entonces podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios. Noé, no en promesas humanas, él sirve en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado. Como el de los sacerdotes humanos, por lo tanto, puede interceder por su pueblo y salvarlo. El real sacerdocio de Cristo abolirá, el dominio del mal, no solo en los corazones de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá la promesa de Salmo 2, de que en cada nación y, go y gobernante estará sujeto al juicio de Cristo. El maravilloso sacerdocio real de Jesús exige nuestra obediencia y confianza. Ah, Tremenda, sí. profunda, eh, eh, autora que, de esta que lección sí. ¿eh? Seguro
0: que sí Esta lección nos ha revelado en los salmos Innumerables promesas mesiánicas claro. Que se cumplieron en Cristo Jesús Sinteticemos entonces lo por que aprendimos supuesto. Número uno El salmo 23 presenta a Jesús como nuestro buen pastor Él demostró su amor por ti y por mí en la cruz del Calvario
1: Número dos al meditar en, en el sufrimiento de Jesús, debemos considerar el pecado aborrecible y rogar a Dios que nos ayude a despojarnos del mal, Sí.
0: Número tres, el pacto de Dios es eterno. Aunque el componente humano del pacto fracasó, uh -huh. la promesa de los propósitos de Dios son inmutables.
1: Número cuatro, con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado en nuestra vida y dejar los problemas globales en manos de Cristo, el Rey Eterno de poder incomparable.
0: Y número cinco, Dios dotó al Mesías de un reino eterno y Así le otorgó es. un sacerdocio de rango superior. Amén. Jesús es sacerdote en el santuario celestial.
1: Es impresionante estas ideas, al comparar los escritos del Salterio con el Nuevo Testamento, Dios nos brinda una nueva idea sobre la persona y el carácter de Jesús, sí. Las escrituras son un cofre de tesoros. Cada vez que la estudiamos, descubrimos preciosas Amén. gemas acerca de nuestro maravilloso Dios.
0: Amén. Alabamos su santo nombre. Amén. Dios. La semana que viene continuaremos escudriñando los salmos. Te invitamos a acompañarnos nuevamente por este mismo medio. La próxima lección se titula Lecciones del Pasado.
1: Aprenderemos a considerar la obra que Dios ha realizado en nuestro favor para que no tengamos temor y prosigamos adelante hacia el futuro. Sabes, tú y tu familia están siempre en nuestras oraciones. Amén. Oramos para que Dios dirija tu caminar y la vida de tus seres amados. Amén. Y te agradecemos que ores por nosotros y por la voz de la esperanza.
0: Así sea, solo al asirnos de la mano del Señor podremos seguir haciendo la obra que Él nos encomendó. Con tus oraciones y tu apoyo financiero, la Voz de la Esperanza continuará trayendo un mensaje de paz, de amor y de seguridad a través de los medios masivos de comunicación. Tal como lo ha hecho por 82 años, lo seguirá siendo hasta que Cristo venga.
1: Nos despedimos de ti, pero tenemos que anunciarles que este seguro? viernes... Eh, Habrá un tema especial, Nessie. Muy
0: cierto. El título es El Lente Profético. No te lo pierdas.
1: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.